0: NRK P2 Du hører på ekko i NRK P2. Borehaugene og Midgar historiske senter i Vestfold står i, i disse dager en ny stor attraksjon. En diger Gildehall som både skal fange skole interesse for vikingtid, og noe eldrefolks interesse for å prøve ut vikingenes gode liv i halvmørket. Reporter Ivar Grydland har vært på befaring sammen med leder for Kulturarv Vestfold. Ja, Terje Gansum, det er, det er den der. Det er det som er Gildalen bak trærne, ikke sant?
1: Det er gøy å se når man ser noe som er så fint.
0: Den ligger jo da i tilknytning til Midgard historiske center og borrehevene her i, i Vestfold, men overraskende langt unna selve, selve senter og parkeringsplassen for den saks
1: Ja, og du er ikke den første som påpeker hvorfor i alle dager trenger den halen å ligge så langt unna. O det er av den grund at Miljøvernedepartementet har område et stort område rundt Borrehevene og Dyrkamarka. Så vi måtte utenfor det freda området, og da var det bare en eneste retning å gå, og det var nordover. Og det här her, og det her er så nærme vi kommer, det er 320 meter å gå men det får, får man tåle, men da får jo også hallen ligge litt for sig selv, uten alt for mange moderne, direkte forstyrrende elementer også.
0: Ligger jo for så vidt vakker til inni en tett løvskog. Han er diger, altså. Det er, han må jo være godt over 30 meter lang.
1: 34 meter lang, cirka 10 meter brei, og 12 meter høy.
0: Jeg har sett Rekonstruktioner av sånne haller. Vi har jo på i Lofoten blant annet. De er mye lavere.
1: Ja, de er litt lavere og en annen konstruktion. Vi har valt å ta konsekvensene at disse sydskandinaviske hallerne har veldig ofte kraftige stolper. Som det går... som bærer taket. Ja, takbærende stolper som går langt ned i bakken. De største stolpehullene jeg vet om, det er fra Tisseøy i Danmark. det er tre meter dype. Og det er klart, har du tre meter dype stolpehull, hvor det står stolper, så har du ikke en etasje, men da går det ganske høyt til hverst. Og det kan også bekreftes ved å lese kvade Beowulf, hvor hallen alltid blir omtalt som det høye huset, altså så skiller det seg fra, fra gården for øvrig, som kongen bor på, med at hallen er høy. Og, og så er det jo helt sikkert sånn, at mange vil se si, at her kjenner vi en en del stavkirkearkitektur. Ja,
0: det, det, det gjør jeg.
1: <laughs> og det er helt tilsiktet, nettopp fordi vi mener at um, Hallene er forløperen for stavkirken. Og det er jo der den offentlig kulten i førkristentid ble gjennomført, og med kristningen så var det jo sånn at det var jo stort sett av russdruck kratie og kongemakta som alle li med samme kyrken. de første kirkke handlinge det er gans gå om de sedig i halen. Så vi har rett og slett åt konsekvensen av at når vi ser hvor er det rke eller tre kykearkitekturn komme fra fra når man går et savskirk i sømenne. så har det ikke noen og v trekke rekkeækslet på ut i Europa, hvor de er steincirkebygger men derimot så ser vi på plantegningene til halvbygningene at her er det mye felles.
0: Men når det gjelder sporene etter disse halvene, så er det jo for så vidt bare stolpehullene dere har å gå etter, som gir en indikasjon på hvor store bygningene var, egentlig ikke hvordan de ser ut over bakken, så det er en slags kvalifisert, jeg,
1: jeg, jeg tror nok vi har ganske bra peiling, men jeg liker å si at dette er et eh, materielt argument i en diskussion om hvordan sånne halvbygninger kan se ut.
0: Du, nå må vi gå in. Ja. Nå må vi gå in. Det er babyen din, dette her. Dette er Terje Gansum, leder av kulturarv Vestfold sin baby.
1: Jeg må innrømme at no, noe av farskapet her, så det må jeg nok ta. ja.
0: Og han ble en god del dyrere enn planlagt
1: Vel, den kostet nok litt mer enn vi hadde beregnet Men så tror jeg det er verdt det da
0: Og nå, åh, det lukter så godt treverk her Så flott det var vi, eh, Vet du hva, jeg på om du er bedre enn meg til å beskrive dette her,
1: nå står vi altså i den ene kortenden og titter in i selve hallrommet, og vi har eh, tre grinner her med rotvokste knær som avstivere, så åpner hallrommet sig, med fire sentralt stående takbærende stolper med dype, dype utskjæringer med ulike motiver fra mytologi og historie.
0: Kan vi går litt lenger in. Så i en sånn hall var eh, våre gamle nordmenn i tid eh, benket seg og drakk seg snydens fulle.
1: Ja, det gjorde de også. Eh, altså hallene er jo festsalen, og det er ikke det stedet hvor de bodde. Det var stedet hvor kongen skulle vise sig fram. Han skulle gjøre sig lekker, han skulle vise han var rik. Og det var her man inngikk i med annet aristokrati. Det var her man kunne også bli enige med å oppfostre hverandres barn. Altså dette er hallen hvor du, du tar imot gjester, du imponerer, du ingår avtaler, du lever det, din roll og ditt sosiale liv om hvem du også vil fremstå å være. Det skjer i hallen.
0: Og vi går litt lenger in og inn til høyre, så kommer vi da helt bort til disse, en av disse fire gigantiske stolpene. De trærne må ha digre, som bærer hele takkonstruksjonen, nydelige
1: treskjæringer. Det må ha vært en kjempejobb
0: ja. å, å, å skjære ut dette.
1: Det har vært en kjempejobb, men vi har også tatt i bruk ny teknologi for å få det til. For det, her er utskjæringene i relief og nesten ti centimeter dyppe. Skulle en treskjærer stått og gjort dette bare for hånd, så hadde vi hatt så mange årsverk, så du ville ikke trodde, og den prislappen på denne halen hadde tatt rakett i himmels. Dere har frest, altså. Vi var med å utvikle en 3D-fres hos en kar i Telemark som, som kunne frese da, rundstokk og motiver. Så han fresa, og så har treskjærene våre gått over alt sammen og gitte det og myket opp og ordnet og, og skåret ned figurene sånn at det, det er blitt mer i liv i dem.
0: Mitt på gulvet i denne store hallen så er det to illesteder. Er det slik det også var i vikingtid?
1: Där har vi tatt oss en uh, frihet. Eh jeg satte en forsker for en 3 års tids siden som heter Torar Telius til å gå gjennom ildsteder i hallbygninger i Skandinavia for å se hva vi har vi å velge på. Og saken er at det ikke er bevart et eneste godt ildsted fra noen av disse hallene. Ja, men gi deg noe. Kull pleier å holde seg i hundrevis av det. Veldig mange av disse hallene ligger i dyrka mark. Og da har de altså fått pløyd bort og, og ødelagt selve ildstedet. Det finns spor etter ild som varmepåvirkning noen steder. Så det, det var ikke så mye å gå etter i det originale materialet. Og så vet vi at de som har bygget sånne opphøyde ildsteder som, som en sånn type pall midt på gulvet, der har det vært mye problem med røyk og røykeavgangen i disse her. Og det har resultert i at flere bygg hvor å jobbe folk, dette er jo ett et arbeidsplass, er pålagt av arbeidstilsynet til å slutte å fyre med ved og fyre med gass på grunn av bli kvitt røykeavgangen.
0: Men her lukter det litt, sånn litt brent, så her har det...
1: dere fyrt ordentlig. Her fyrer vi ordentlig, og det vi har gjort, vi har senket disse ildstedene ned i bakken, steinsatte, og så fyrer vi veldig hardt, og det skal egentlig da fyres med veldig lang, finklød ved, og flammen må gjerne stå en meter, eller mer, opp av bakken her. Da får du en vanvittig varme ned i disse gropene, som gjør at forbrenningen blir skikkelig kraftig og så må du holde illen i gang og da går det som en rakettstrøm helt opp og vi blir kvitt røyken
0: Ja, men ut av de to lukene, i... de
1: to lukene som ja. styres med tau alt ettersom hvor mye vinden blåser og åsene blåser så må det styres her må man bli kjent med bygget før det antagelig virker optimalt men så langt så länge de fyrer knallhardt i illstedene og håller den rakettfarten på, på varmen så går dette bra utenfor mye røyk, og da, da blir det fint for gjestene, og så blir det fint for arbeidsmiljø.
0: Og langs, eh, slik var det vel i gamle dager også, i vikingtid, langs langveggene, de to langveggene, så var det langbor, og der satt man og spiste og drakk. Ja. Skal vi gå enda litt videre in. her? Ja följer jag måste se hela. Nu kommer jag väl in i en sån litet skult moderna del där för de må det måste ha kök inne här.
1: Nej, det kökna har vi lagt ut som eget bygg vid sidan.
0: Men du um, det är en ting, jag sannar. Det är en ting det har glömt, vad tror du där?
1: Det är ju massa som inte är här än då. Nej, är en litet stor ting. En svår ting. Eh uh... Du, høysete. høysete Det er, tror jeg de har bestilt Fra museene At de holder på og vil lage noe ordentlig Men forløpig så har de noen av disse her Med noen dyrehoder på Åja, det, det er noen av
0: disse langbordene men, Som man fått dyrehoder,
1: det holder ikke Neida, men det er klart det er, Jeg pleier å si at dette bygget her Er også en process i flere år til Det er masse annet som mangler her også Hvor er farbene hen Hvor er hvor er skjoldene ja. henne som skal henge her? Det skal jo være fullt av saker og ting her inne. Men det tar tid å fylle et sånt bygg som dette. Og jeg tror at vi, vi skal ikke bruke ferdielappen før det har gått en tre-fire år, i hvert fall. som Så, sånn at dette er også en del av å tilegne seg bygget og bli kjent med det og innrede det. Det tar tid.
0: Skulle, skulle dere male stolpene sånn?
1: Ja, eh, det, hver enkel stolpe forteller sin historie. Så det er fire helt ulike historier her. Men rett og slett for å, at folk skal få en enklere måte for å de ulike figurene, de ulike personene som det fortelles om, og ikke minst farvebruken som vi kjenner både fra eddadikt og fra arkeologiske funn, så farvesetter vi disse her i sterke farver. Og det er nok ganske mange som synes, åh, dette ble veldig sterke farver. Glorutte. Ja, gamle dager skal være rustikt og dust og sånn. Men det er jo ikke tilfelle. Ja,
0: hadde vikingene sånne glorute dekorasjoner?
1: Snakk om bling-bling, du. Det, altså, for å sette dere litt på spissen, vikingene var skikkelig japper, var de rike, skulle det synes. Og sterke farver, det likte de. Så det er eh, en myte at det er duserustikke farver som er gjennomgående. Hadde de muligheten, så klinte de til med kraftig blåfarver, kraftig rødfarver, Gulfarver i mange fasetter, masse brunnsjateringer, grønt. Så vi, vi må liksom tørre å gjøre som dem, og bruke fargene.
0: Lytterne har vel allerede skjønt det, men vi kan jo presisere at dette, dette bygget skal jo ikke være noen slags søydomuseumsgjenstand. Dette skal brukes. Ja.
1: Av hvem? Av hvem? Dette skal brukes først og fremst så kommer det til bli mye bra formidling til skolebarn her. Og de er kjempeviktige å få de in i et sånt rum For det er en ting som virker stert på alle mennesker, også barn. Det er å få en, en flott fortelling i de gitte, de rammene her over ildstedet. Det virker stert på det. Så skolebarn, unge, skal få formidling her. Da vet vi jo at de er ikke de mest kjøpesterke. Og kommunene har ikke penger til å betale for at ungene ska få oppleve. Men det må de få, liksom. Og da må museet hente penger andre steds fra. Og da håper jo hvertfall jeg da, når jeg overleverer den til museet, at de tar i bruk dette til både næringsliv, bryllup, 50-årsdager, whatever. Der henter de pengene som de ikke kan få fra skolebarnen, og sørge for at begge deler blir formidlet godt. Så jeg håper at denne festhallen blir brukt, også til mye fest, for det er den bygd for.
0: Og førstkommende lørdag, 6. juli, åpner Gildehallen for publikum. Stedet er altså Midgar Historiske Senter ved Borrehaune i Vestfold, og det var Ekkos Ivar Grydland som hadde møtt Terje Gansum, leder av Kulturarv Vestfold.